0: Olá, ouvinte! Seja muito bem-vindo a mais um podcast do Instituto de Estudos Brasileiros da Universidade de São Paulo. Instituto especializado e sede de acervos importantes de muitos artistas e intelectuais. Projeto Jovem Pesquisador – O Legado Teórico de Valdisa Rússio para a Museologia Internacional. Eu sou Viviane Sarraf, pós-doutora em Museologia pela USP e doutora em Comunicação e Semiótica pela PUC de São Paulo. Pesquisadora responsável pelo Auxílio Jovem Pesquisador FAPESP no projeto de pesquisa O Legado Teórico de Valdiza Rússio para a Museologia Internacional, desenvolvido no Instituto de Estudos Brasileiros da USP. O projeto de pesquisa investiga a produção intelectual e empírica de Valdiza Rússio, museóloga paulista, que é uma importante referência nacional e internacional na área, cujas reflexões e projetos influenciaram e influenciam ainda hoje gerações de museólogos e profissionais de museus. Valdiza nasceu em 1935 e faleceu em 1990 aos 55 anos. Por conta de sua breve trajetória, grande parte de sua produção teórica não foi publicada, ficando assim desconhecida. Seus documentos pessoais foram doados por sua mãe, ao IEB, em 1992, que na ocasião estava sob direção do professor Murilo Marx. Ao longo das décadas de 1990, 2000 e 2010, foram realizadas algumas tentativas de organização da documentação e, sobretudo, um grande trabalho de conservação preventiva de quase metade do fundo. Entretanto, até o ano de 2017 não foi realizado nenhum trabalho efetivo de definição de um quadro de arranjo, destacando as principais temáticas da produção da autora, o que começou de fato com o início do projeto Jovem Pesquisador em outubro de 2017. Valdiza Rússio e seu legado teórico. Valdiza Rússio se graduou em Direito pela Escola de Direito do Largo São Francisco. Obteve os títulos de Mestre e Doutor em Ciências Sociais e Ciências de Museus pela Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo, sendo a primeira pesquisadora no Brasil a defender dissertação e tese de pós-graduação na área de museologia. Atuou profissionalmente como funcionária pública concursada do Governo do Estado de São Paulo, onde colaborou com a reforma estrutural das Secretarias de Estado, com a criação da Secretaria Estadual de Cultura no Festival de Inverno de Campos do Jordão, de projetos e políticas públicas de cultura e na reforma administrativa, criação e direção de museus estaduais. Como museóloga, assumiu atribuições de gestão de museus no cargo de assistente técnica de museus na Secretaria Estadual de Cultura, no qual criou e coordenou o um Grupo Técnico de Museus. Na direção do Museu da Casa Brasileira, na reforma administrativa do Museu de Arte Sacra, do Museu da Imagem e do Som e da Pinacoteca do Estado, na criação e direção da Casa Guilherme de Almeida, na criação e direção do Museu da Indústria, Comércio, Ciência e Tecnologia e na criação da Estação Ciência. No âmbito acadêmico, criou, coordenou e foi docente do curso de especialização em Museologia, que ocorreu inicialmente com convênio entre a Fundação Escola de Sociologia Política de São Paulo e o Museu de Arte de São Paulo. E após a conclusão da primeira turma, foi integrado entre os cursos de pós-graduação Lato Senso, da Fundação, e posteriormente se tornou o Instituto de Museologia de São Paulo. Durante o desenvolvimento de sua carreira, conquistou um lugar de destaque na produção intelectual brasileira, nas áreas de museologia, preservação do patrimônio cultural e políticas culturais. Sua contribuição teórica teve grande importância no desenvolvimento de conceitos sobre a museologia como disciplina científica principalmente junto ao grupo fundador do ICOFON, Comitê Internacional para a Museologia do ICO, do qual também foi membro da direção entre os anos de 1983 e 1986. Os esforços empenhados pelos membros e associados desse comitê, advindos das mais diversas nacionalidades no início de sua atuação, no final da década de 70, tinham como objetivo comum posicionar a produção teórica da museologia entre as ciências humanas e sociais, para garantir que os estudos, pesquisas e iniciativas na área ganhassem status científico e relevância profissional, possibilitando o desenvolvimento da área. Considerando as contribuições de Valdiza nesse movimento fundador, podemos destacar dois artigos de sua autoria: Metodologia de la Museologia e la Formation Profissional, Sistema de la Museologia, publicado no Icofon Studies Series em 1983 e Interdisciplinarity in Museology, publicado no Museological Working Papers número 2, no ano de 1981, que apresentaram conceitos que influenciaram textos, reflexões e publicações inerentes ao período de reconhecimento da museologia como ciência de caráter interdisciplinar, contrariando a concepção de que se tratava apenas de uma área técnica e que carecia de proposições teóricas. Outra contribuição fundamental foi a sua participação como autora dos verbetes em língua portuguesa da terceira edição do dicionário Museológico, publicação criada pela Unesco. Nessa edição, a publicação ampliou seu escopo anterior, incluindo novos idiomas como o espanhol e o português. O trabalho de pesquisa, análise, revisão e redação dos verbetes em língua portuguesa tiveram como autoras Maria Teresa Gomes Ferreira, diretora dos museus Gulbenkian, de Lisboa e Valdisa Rússio, convidadas pelos organizadores da publicação, Estevan Eri e Bela Vec. Esse dicionário tinha como objetivo a produção de um vocabulário controlado para a área de museologia em 17 línguas, incluindo Esperanto. Entre os anos de 1984 e 1987, período concomitante à produção, lançamento e distribuição do dicionário museológico, Valdiza passou a empenhar esforços na interlocução com profissionais e teóricos das áreas de museologia e preservação do patrimônio de países latino-americanos, participando do movimento de criação do Comitê Regional do Icofon da América Latina. E, nesse período, ministrou cursos e disciplinas específicas para profissionais de museus do Peru, Equador, Venezuela e México. Integrou a Comissão Organizadora e Científica do Simpósio Patrimônio e Políticas Culturales para o Siglo XXI, com Antônio Augusto Arantes, da Unicamp, e do ICOMOS, da Unesco, e com Néstor Garcia Canclini, da Universidade Autônoma Metropolitana do México, realizado pelo INA, Instituto Nacional de Antropologia e História do México. No Brasil, a partir de 1985, ela passou também a atuar como professora convidada de diversos cursos de especialização e extensão em instituições de ensino e órgãos públicos, como a Universidade Federal da Bahia, a Universidade Federal de Goiás, o Sistema Estadual de Museus de Minas Gerais, Prefeitura de Ribeirão Preto e Secretaria de Cultura do Pará. Em âmbito internacional, colaborou com a formação de profissionais em cursos ministrados junto ao Ecomusei Le Creusot Montselemin, na França, o primeiro Ecomuseu que existiu, e ao Museu Gulbenkian, de Lisboa. Instituições nas quais também auxiliou, analisando e realizando assessoria de projetos educativos e de ação cultural, com pleno apoio de suas então diretoras, Maria Tereza Gomes Ferreira, dos museus Gulbenkian, e Mathilde Beleg, do Museu Le Creusot Montselemin. Os principais temas de seus cursos e disciplinas foram museologia social, teoria museológica, administração de museus, museologia popular, preservação do patrimônio industrial, educação em museus, acesso aos museus e formação profissional. Entre os resultados preliminares da pesquisa teórica e bibliográfica nos documentos do Fundo Valdiza Rússio, também está sendo possível estabelecer uma listagem de conceitos originais criados pela autora, ao longo de sua trajetória, em novas tendências na área de museologia, apresentados no universo cultural brasileiro, com a devida contextualização e interpretação, considerando nossas questões sociais e culturais. Além da conceituação do fato museal e de sua afirmação sobre ser ele o objeto de estudo da museologia, em textos que apresentam reflexões sobre a relação dos visitantes nos museus e territórios culturais musealizados, Rússio desenvolveu outras reflexões em linhas de pensamento complementares e aproximou tendências da nova museologia e da museologia social para a realidade dos museus brasileiros, realizando assim uma espécie de antropofagia científica. O fato museal permanece ainda como a principal contribuição da autora para a teoria museológica. O conceito apresentado inicialmente em artigos publicados pelo Icofon no Museological Working Papers em algumas edições do Icofon Study Series, passa a ser um objeto de estudo independente a partir de seu texto inédito O Objeto da Museologia, do ano de 1983, redigido para ser publicado na terceira edição do MUOP, do Comitê Internacional, mas que por circunstâncias diversas nunca chegou a ser lançado. O texto original permaneceu registrado apenas em um caderno de estudos e foi encontrado e analisado no início da presente pesquisa, em 2018. Ele será publicado em um livro especialmente dedicado à produção teórica da autora, com mais nove textos inéditos, realizados em parceria com o ICOFON até o ano de 2021. O projeto de pesquisa, seus métodos, objetivos e alguns resultados. O projeto de pesquisa, o legado teórico de Valls diz para a Museologia Internacional, propõe a investigação, análise, sistematização e desenvolvimento de estratégias de reconhecimento da contribuição teórica e empírica da museóloga. O principal objetivo é a sistematização da produção da autora, bem como o seu impacto em diferentes contextos, regional, nacional e internacional. Também consideramos de grande importância a difusão de seu legado em diferentes ações, como na participação e organização de eventos acadêmicos, intercâmbios de docência, participação e organização de publicações e realização de oficinas criativas. Nas ações cotidianas, eu e minha equipe de bolsistas de mestrado, treinamento técnico, iniciação científica, estagiários e voluntários, com a supervisão técnica da equipe de colaboradores do arquivo do IEB, Trabalhamos no inventário, descrição, digitalização e conservação preventiva do Fundo Valdiza Rússio, composto de aproximadamente 25 mil documentos, na pesquisa bibliográfica e de campo sobre a produção teórica e empírica da autora, nas ações de difusão e nas colaborações em parceria com instituições que participaram da trajetória profissional de Valdiza. Para alcançar os objetivos propostos e resultados esperados, é necessário realizar uma série de procedimentos para que as dimensões de preservação e difusão do legado de Valdiza se tornem acessíveis e conhecidos pelas comunidades de interesse. Além da organização e descrição dos documentos sob guarda do IEB, também realizamos investigação em outras instituições que contam com a colaboração da museóloga e em gravação de depoimentos de diferentes atores que tiveram relações profissionais e pessoais com a mesma. Familiares, colegas de trabalho, ex-alunos, ex-estagiários e parceiros de conselhos e comitês nacionais e internacionais. A metodologia adotada para a organização do Fundo Valdiza Rússio e descrição dos documentos segue as diretrizes da área das áreas de Ciência da Informação, Arquivística, museologia e estudos para a obra em arquivos pessoais, com a supervisão técnica de colaboradores e pesquisadores especializados do arquivo do IEP. O quadro de arranjo, uma das principais estratégias metodológicas, tem como objetivo sistematizar a organização do fundo por grupos que definem a atuação ou a vocação dos documentos produzidos e guardados pela altura. O quadro de arranjo do Fundo Valdiza Rússio, consolidado desde o início do projeto, passa por constante revisão, levando em consideração sua produção teórica, as frentes de atuação profissional, estudos para a obra, além da documentação relacionada à vida pessoal e familiar e universos de interesse da autora. A pesquisa de campo realizada pela equipe do projeto, em três, tem três frentes de atuação. Gravação de depoimentos com pessoas físicas, que pode ser complementada pelo empréstimo de documentos para digitalização. Pesquisa em centros de documentação, arquivos e bibliotecas e outras, de outras instituições e visitas técnicas em instituições de interesse. Desde o início do projeto, foi possível realizar um conjunto significativo de ações de pesquisa de campo que compõem atualmente a documentação complementar ao Fundo Valdisa Rússio. As ações de difusão do projeto vêm ocorrendo desde o início de 2018, com o objetivo de divulgar os resultados preliminares da pesquisa e aproximar as proposições teóricas de Valdisa Rússio com diferentes públicos, profissionais e pesquisadores interessados em temas correlatos, estudantes e diferentes grupos da comunidade interna e externa à universidade. Nessas ações, incentivamos que os membros da equipe do projeto proponham novas atividades e se envolvam na elaboração de propostas, sejam elas de caráter teórico ou criativo. Nesse sentido, é possível afirmar que essa oportunidade mostrou resultados positivos, uma vez que o legado de Valdiza pode ser compartilhado com diferentes beneficiários, ampliando o alcance do projeto para além das fronteiras científicas. Este podcast do Instituto de Estudos Brasileiros chega ao final. Esperamos que tenham gostado e em breve retornaremos com um novo assunto para você.